0: Bonjour, comment ça va Bien Je m'appelle Vladimir Cagnolari et vous m'avez peut-être entendu de temps à autre sur RFI. C'était entre 2001 et 2018, bref, il y a une éternité. Oui, parce qu'entre-temps, il m'est arrivé de trois bricoles et une aventure que je vous raconterai plus tard qui m'a propulsé dans le futur. Oui, vous m'avez bien entendu, dans le futur. Sur le calendrier juste à côté de moi, il est écrit 2069. Comment ça va chez vous en 2019, il y a 50 ans En tout cas, ici à Abidjan, ça va. Oui, la cité a été cette année encore élue ville la plus propre au monde. D'ailleurs, l'eau de la lagune est si claire que même les poissons n'arrivent plus à se cacher. Ça râle chez les carpes, croyez-moi. Oui, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui on est capable de décrypter leur langage. Au fait... Je ne sais pas si vous savez, mais ici on a du courant en permanence grâce aux lunes artificielles qui ont été mises en orbite au-dessus du pays. Et puis bien sûr, on a jeté nos vieux téléphones, puisqu'on se parle maintenant sans même ouvrir la bouche, par télépathie, grâce à nos oreillettes Green Tooth. Rassurez-vous, on peut aussi se débrancher en activant notre pensée. Bon, mais si je vous envoie ce message aujourd'hui, c'est pas pour vous faire un dépliant vantant les mérites de ce qu'est devenu l'Afrique, non je voulais vous parler d'une idée, d'un courant de pensée important qui n'est pas pour rien dans les changements que le continent a connus ces 50 dernières années. Vers la fin du 20e siècle, on l'a appelé afrofuturisme.
1: Sans rêve, pas d'avenir. Et l'afrofuturisme, c'est notre capacité à réinventer notre futur. Que notre futur ne soit plus... Pour... Jamais, uniquement celui imaginé par les autres, celui qui n'est pas en capacité de se projeter dans le futur ne s'y trouvera pas.
0: En 2019, quand j'étais encore votre contemporain, je m'étais intéressé à cette idée, l'afrofuturisme. Pour beaucoup d'entre nous, on en a entendu parler à la sortie du film Black Panther. Aujourd'hui, c'est devenu un classique, mais pour l'époque, en Amérique, en Europe et bien sûr en Afrique, c'était une petite révolution.
2: On trouvait vraiment les costumes, on trouvait l'image, on trouvait vraiment la nature, le paysage. Vraiment tout a été mis en avant. On a vraiment valorisé l'Afrique je pense, ce qui n'est pas fait dans les autres films malheureusement. Et là je trouve que c'est un bon investissement, il faut aller le voir.
1: moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est la, la combinaison entre modernité et tradition. Quand j'étais petit on jouait à être Superman, donc ça fait du bien aujourd'hui de s'identifier à quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à l'Afrique. Hey
0: les amis c'est complètement dingue le succès qu'a eu ce film. Le personnage Black Panther existait depuis 1966 en bande dessinée, mais en 2018, c'était bien le premier film de super-héros tourné dans les studios d'Hollywood et dont noirs étaient les personnages principaux. Oui, oui, dans ces mêmes studios qui avaient passé à peu près un siècle à donner une image bien peu valorisante de tout ce qui venait d'Afrique.
3: the jungles and the of Africa,
0: the dark continent, in all the magnificence of color by technicolor, et oui, en 2018, le film des studios Marvel rapportait près d'un milliard et demi de dollars et faisait un tabac en Afrique. Alors si je vous parle aujourd'hui de Black Panther, c'est que le film empruntait beaucoup d'éléments à ce courant baptisé afrofuturisme. A l'époque, j'en avais parlé avec des tontons, des tontons pour qui ce film résonnait comme une bonne nouvelle. Tiens, commençons par Bindan Gazolo, auteur et conteur camerounais, fanat de science-fiction et grand amoureux des cultures urbaines. Retour en 2019. Binda, on s'était parlé au téléphone mm -hmm. et tu sortais de la projection de Black Panther, mm -hmm. le film de Marvel, et t'étais mais alors enjaillé, enthousiaste, comme rarement je t'avais entendu l'être. Raconte-nous ce qui t'avait marqué, ce qui t'avait plu à ce point dans ce film. C'est juste
1: que pour la première fois de ma chaîne de vie, je me suis enfin retrouvé face à un postulat qui consisterait à sublimer les imaginaires des Afriques, à ne plus considérer les spiritualités des Afriques, les traditions africaines, le style de vie des Africains, l'architecture, le stylisme et, et, et toutes les choses que les Africains ont mis en mouvement depuis des millénaires Enfin, dans un film, on voit toutes ces choses
0: sublimées. D'Abidjan à Johannesburg, en passant par Nairobi et Dakar, le héros noir de Black Panther attirait les foules et en particulier les jeunes. Dans le film, c'est T'Challa, suite à la mort de son père, qui monte sur le trône du Wakanda. Un petit pays situé au cœur de l'Afrique, doué d'un développement technologique sans pareil grâce à l'utilisation d'un minerai qu'il est seul à posséder, le vibranium. Mais ça, seuls les Wakandais le savent, car le Wakanda, pour le reste du monde, demeure un pays pauvre et sous-développé. T'Challa, donc le nouveau roi, enfile le costume de Black Panther, fabriqué avec du vibranium maison qui augmente ses pouvoirs et le rend quasi-invincible. Devant le film, un autre spectateur enthousiaste, Suleyman Bachir Diagne. En 2019, il était professeur de philosophie à l'université de Columbia, à New York. Et c'est là-bas qu'il a vu Black Panther.
3: Alors, Je l'ai vu euh, deux fois. Alors pour ce qui est de la, 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 la toute première fois, j'étais très curieux de voir ce phénomène qui était un film des, des, des studios Marvel, donc les, les grands héros de bande dessinée d'abord, puis de, de, de cinéma ensuite. Ce que ça pouvait donner, effectivement, quelque chose qui se passait en Afrique, avec euh, des langues africaines qui intervenaient, euh, ou alors de l'anglais euh, prononcé avec un accent qui était un accent africain, alors ça donnait une vision de l'Afrique évidemment tout à fait euh, positive. On n'a pas l'habitude qu'au cinéma ou même dans la, malheureusement dans la presse aussi, quand on parle de l'Afrique en général, c'est qu'on se demande mon Dieu qu'est-ce qu'il y a encore. Et, et là c'était une vision d'une Afrique assurée d'elle-même et d'une Afrique également engagée dans la technique. Et ça, ça. Ça cassait complètement un stéréotype qui voulait que l'Afrique soit le continent de l'imaginaire, des contes, de, de l'émotion, mais absolument pas le continent de la maîtrise technique. Et là, tout était construit dans ce royaume de Wakanda autour de la maîtrise technique et de la supériorité technologique plus le rôle joué par les femmes. Donc, euh, ce, ce, ce double stéréotype de l'Africain étrangers d'une certaine manière à la technique et des femmes étrangères également aux sciences et aux techniques, c'est ce double stéréotype qui était cassé par ce film Black Panther et ça, ça m'avait beaucoup euh, intéressé parce qu'effectivement je crois que c'est une manière de capturer un moment qui est réel en Afrique. Ce n'est pas simplement dans le, une sorte de compensation imaginaire, euh, si vous voulez, mais ça, 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 ça me semble, ce film me semble capturer quelque chose qui est réel aujourd'hui en Afrique qui fait que ce continent, effectivement, est en train de basculer. J'ai des trucs super à te montrer, grand frère. Là, ce sont les dispositifs COM pour la Corée. Ils ont une portée illimitée et ils sont équipés d'un système d'audio-surveillance autonome. Regarde ça une commande à distance en perles Kimoyo. Améliorée pour interfacer directement avec ma
0: carte. Ah. ce que vous me dites, monsieur Diagne, c'est que même si c'est une fiction, même si on est dans l'imaginaire, voire la mythologie, en fait, il y a des choses très précises qui sont conformes à un état actuel des choses, même s'il est en... encore en friche.
3: Oui, absolument. Le, ce, que, ce que les prospectivistes appellent des germes de changement, les germes de changement aujourd'hui en Afrique sont très visibles. Il ne faut, faut pas tomber dans l'excès inverse, évidemment une espèce d'optimisme délirant. Mais je vous donne simplement un exemple très précis pour vous montrer en quoi ce film se raccorde quand même à des choses qui sont sur le terrain réel. Il y a eu beaucoup de réflexions sur l'investissement des jeunes dans les technologies de la communication. Et en particulier, on cite toujours le cas de Nairobi. Nairobi est devenu un, un point sur la carte de la civilisation digitale qui ne correspond absolument pas au poids économique du Kenya, mais qui, en revanche, dit quelque chose de la créativité des jeunes Kenyans qui ont transformé le, cet outil banal qui est le téléphone portable en euh, mode de paiement, des choses comme ça. Ce que ça indique, c'est deux choses. D'abord que... Il y a une application des technologies aux problèmes qui sont les problèmes de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de circulation de l'argent, il n'y a pas suffisamment de bancarisation, beaucoup de gens n'ont pas de compte en banque, eh bien, on règle ces problèmes-là en utilisant le téléphone portable. Et ça, c'était euh, un aspect important. Le deuxième aspect important aussi, dans ce cas-là, c'est de dire contre l'idée selon laquelle il n'y a pas de raccourci technologique, que pour arriver à un certain niveau de sophistication technologique, il faut déjà être passé par des étapes antérieures. Cela, ces jeunes, créatifs, montrent que c'est faux et qu'il euh, suffit de voir les problèmes que l'on a et de dire, bon, ben, on va mettre sur ces problèmes-là, on va mettre ce qui est à notre disposition sur le plan technologique en adaptant ces technologies-là. Et ça, c'était également un message porteur euh, parce qu'on a cette image omniprésente de jeunes Africains qui ont l'impression que leur avenir est forcément hors du continent et qui se noient dans la Méditerranée. C'est malheureusement une image qui, qui est là et qui est avec nous pour encore quelques temps. Mais c'est bon d'avoir euh, de l'autre côté cette image également d'une jeunesse qui est là, qui a tous les problèmes du monde, mais qui s'est dit, eh bien, ces problèmes, résolvons-les et pour les résoudre, Regardons les technologies et adaptons-les à, à ces problèmes qui sont les nôtres.
0: En 2019, tout le monde disait que l'Afrique était un continent d'avenir. Et tous les Africains attendaient que cette prophétie se matérialise enfin. Oui, c'est vrai, est-ce qu'on mange l'avenir En tout cas, dans Black Panther, le Wakanda incarne un idéal, celui d'une Afrique indépendante, souveraine, et qui maîtrise son développement sans avoir besoin de l'aide des autres. Oui, parce qu'on le sait bien, la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Surtout, le Wakanda, avec son bouclier qui le rend invisible aux intrus, ses vaisseaux sophistiqués et toutes ses innovations technologiques, comme celles que met au point Shuri, la sœur du roi Chala, le Wakanda high-tech, donc, n'en reste pas moins enraciné dans ses traditions. Le réalisateur afro-américain Ryan Coogler a truffé le film de symboles piochés ça et là dans les civilisations africaines. Des salutations wakandaises, par exemple, bras croisés sur le torse, renvoient à l'Égypte pharaonique. Les costumes des tribus du Wakanda rappellent tour à tour les Maasai du Kenya, les Imba de Namibie, les Touaregs, les pelous, les Moursi d'Éthiopie. Tout ça un peu pêle-mêle, c'est vrai, mais avec cette idée d'incarner la diversité culturelle du continent. Il y a aussi les tatouages. Dans le film, ces fameux codes barres luminescents gravés sous les lèvres qui permettent aux Wakandais de se reconnaître. De quoi renvoyer là aussi aux marques corporelles et autres scarifications qui fonctionnaient en Afrique comme des cartes d'identité. Bref. Le Wakanda est ultra-moderne et, en même temps, ne renonce pas à la culture que les ancêtres ont léguée. de Bachar dernier.
3: Prenons un exemple précis. Un dénominateur commun des religions africaines. Encore une fois, elles sont très différentes entre elles parce que c'est un continent et très divers. Mais c'est vrai qu'il y a un dénominateur commun des religions africaines qui est une place spéciale réservée aux ancêtres, ce qu'on a appelé le... Ancestor Worship euh, en anglais, le culte des ancêtres, qui c'est une manière un peu rapide euh, d'expliquer cela. Mais il y a cette idée que les ancêtres qui sont partis, d'une certaine façon, continuent à agir au bénéfice de la communauté, qu'ils ont un mode de présence dans la communauté et une action bienfaisante pourvu que la communauté se souvienne d'eux. Voilà. Donc, euh, d'où l'idée qu'on le rend en culte, mais c'est plus... Euh, si vous avez la mémoire de nous, en retour, vous bénéficiez de la force bienveillante que nous pouvons insuffler dans la communauté. Eh bien, cette croyance traditionnelle qui est au cœur des religions traditionnelles africaines, bien que ces religions aient disparu ou sont en voie de disparition devant euh, les religions universalistes, abrahamiques, que sont le christianisme et, 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 et l'islam, on voyait dans ce film une forme de rationalisation de cela. Parce que notre jeune héros, qui se retrouve comme en rêve au milieu des ancêtres euh, et, et qui puise force là-dedans. C'est une manière très hollywoodienne de retravailler ce mythe, mais justement d'en faire un mythe qui est en parfaite résonance et en parfaite continuité avec cette culture de la technologie qu'est Wakanga.
0: C'est une image de l'Afrique qui est présentée dans, dans Black Panther, puisque le Wakanda est situé là-bas, sur le continent, un pays dont il est difficile de définir les contours, qui emprunte à beaucoup de pays, beaucoup de cultures africaines, mais c'était aussi une vision futuriste de l'Afrique, mais américaine.
3: Ah oui, ça c'est effectivement, le Hollywood il y est, Disney et est, les Marvel Studios y sont, c'est-à-dire que c'est la projection de la vision américaine de l'Afrique, à la fois américaine générale, mais également africaine américaine. Parce qu'il euh, faut bien se rendre compte que les Africains américains, comme on dit en américain, ou les Afro-américains, comme nous disons quand nous parlons en français, portent eux-mêmes dans leur tête un certain imaginaire africain une histoire et une carte de l'Afrique même, qui n'est pas la carte réelle de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Africain-Américain verra justement cette Afrique un petit peu idéalisée. Euh, L'Égypte ancienne d'abord, donc euh, il y aura une insistance sur le fait que l'Égypte ancienne est une civilisation africaine. Les ruines du Zimbabwe, l'Empire du Mali dans ses côtés légendaires, le côté légendaire de Sonia Keita voilà, c'est cette Afrique-là, on a l'impression que c'est une carte rétréchie autour de quelques grands points qui sont des points saillants et des points un peu brillants de l'histoire africaine. Évidemment, c'est cette image-là que le film euh,
0: reproduit également, oui. C'est le résultat d'une histoire particulière aussi, euh, celle des Afro-Américains, mais aussi des peuples de la diaspora, parce qu'on les a privés de cette histoire et pire, on a souvent, et Hollywood y a bien contribué, insufflé cette idée que l'Afrique était un continent sauvage au point de créer des complexes, ce qu'on trouve d'ailleurs aussi en Afrique avec le blanchissement de la peau et autres. Mais cette vision mythique, elle est un peu en réaction à tout ce passé et ce passif.
3: Oui, absolument. Et d'une certaine façon, un autre effet de ce, de ce film, c'est de manifester précisément une forme de réappropriation par la diaspora de l'Afrique et de son africanité à elle, cette diaspora. Parce qu'effectivement, le côté le plus pervers du racisme et du colonialisme, ça avait été d'établir parmi les Africains eux-mêmes continentaux et euh, Africains de la diaspora une espèce de hiérarchie qui faisait que, quand on était de la diaspora, on estimait qu'on avait d'une certaine façon échappé à l'africanité. Mais ça montre en quoi les sociétés peuvent être malades des stéréotypes qui sont projetés sur elles. Et euh, la manière dont les Africains de la diaspora ne tenaient absolument pas à être les Africains. Euh, ne pas être confondus surtout avec les Africains, ça a été le, la maladie, euh, si vous voulez, de beaucoup. Et là, ce, ce que ce film disait aussi, de l'imaginaire qui s'est projeté maintenant sur le continent, c'était un désir d'Afrique euh, de la part des Africains de la diaspora. Et ce n'est pas un
0: hasard si justement, euh, dans euh, les dernières années, le mot de « African American » s'est imposé, c'est aussi cette réappropriation-là.
3: Absolument. Donc, euh, après avoir été appelé « Negros », puis « Blacks euh, », trouver « African American », c'était une manière, effectivement, de créer un trait d'union, sans jeu de mots, avec le continent et de réclamer son appartenance au, au, au continent africain.
0: Ah oui, c'est sûr, Black Panther utilise des références et des thèmes qui renvoient à l'histoire des Noirs américains et à leur lutte d'émancipation. Arrachés à l'Afrique, coupés de leurs racines, citoyens de seconde zone, voire pas citoyens du tout pendant la ségrégation aux états unis ils ont été fouillés dans l'histoire, dans les mythes, dans tout ce qu'ils pouvaient trouver sur les civilisations africaines pour y puiser des éléments qu'ils se sont appropriés. Une manière de se reconstruire eux-mêmes pour pouvoir bâtir un futur. L'afrofuturisme dérive de cette recherche, s'interroger sur son identité liée à l'Afrique et s'imaginer un futur différent de celui que laisse entrevoir le présent plutôt sombre. Afrofuturisme, le mot même, date du début des années 90 et provient d'un critique américain, blanc, Mark Derry, qui a compris en tout cas que cette quête concernait nombre d'artistes afro-américains au point de devenir une tendance, un courant. Mais alors, on peut se demander en quoi cet afrofuturisme concerne les Africains qui, eux, vivent sur le continent, qui n'ont pas été forcés à traverser l'Atlantique et qui sont a priori restés plus proches de leur culture. En gros, si l'afrofuturisme est né dans les diasporas en quête de racines africaines, est-ce qu'il a un sens en Afrique La parole est au vieux lion Bindangazolo. Un jour, anecdote,
1: je fais une communication, on me commande une communication à l'école des arts dramatiques à Abidjan j'ai les étudiants devant, euh, devant moi hein, et euh, j'introduis en disant quand nous étudions les arts dramatiques, nous étudions le théâtre classique. C'est une bonne chose. Maintenant, que savez-vous de nos classiques à nous Silence. Donc je les stimule un peu, je dis ok, ben on va apprendre à tour de rôle, prenons par exemple le conte. Le premier à tour de rôle, que savez-vous du conte Dis-moi, je suis né à Abidjan, moi mes parents ne m'ont pas dit de conte. donc moi je ne connais pas les contes africains. Au suivant, moi j'ai découvert les, les contes à, à travers les fables de la Fontaine. Je dis, ah, vous au moins, au troisième de ces messieurs. Oui, moi je, je, ma grand-mère me disait des contes quand j'étais enfant eh, au village. Je dis, ah génial, vous en avez gardé en, en mémoire. Non. Pourquoi Ça ne sert à rien. Il y a un motivé qui, qui on le mettre Maître, maître, euh, oui. Maître, est-ce que vous ne trouvez pas que les contes africains, euh, euh, c'est obsolète Vous avez parlé gros français. Obsolète, n'est-ce pas Ainsi donc, à période historique égale, le théâtre classique que vous étudiez à l'école d'art dramatique, à Abidjan, n'est pas obsolète. Ce qui est obsolète, c'est ce qui vient de tes ancêtres. Vous voyez comment on est mal barré Ce n'est pas possible d'aller enrichir les autres en, en, en allant leur ressasser leurs propres histoires qu'ils connaissent mieux que nous. Il faut que nous venions avec notre part. Donc voilà, je ne parle pas là d faux descendants euh, américains qu'on va dire qu'ils ont été aliénés, détachés, dépossédés de même. Je parle là d'urbains africains ils sont aussi déconnectés que n'importe quel autre jeune Africain sur la planète. Nous avons été configurés pour l'essentiel à nous déconsidérer nous-mêmes et à déconsidérer tout ce qui vient de nous, y compris nos imaginaires. Or, donc, si nous partons du présupposé, du postulat que c'est notre capacité à imaginer le monde de demain qui va garantir notre survie demain. Celui qui n'est pas en capacité de se projeter dans le futur ne s'y trouvera pas. Parce que, comme je dis, euh, l'être humain est le seul animal qui a attrapé le virus de la pensée. Il pense tellement qu'il a foutu un bordel indescriptible, il va finir par tuer la terre, sa propre mère. Et comme dont sa vie est rattachée à la terre mère, puisque lui-même vient de la terre-mère, ben, il commence à monter des plans pour voir s'il n'y a pas une autre terre dans l'espace où il va pouvoir habiter. Voilà, voilà à quoi sert l'anticipation. Parce que quand la conquête de l'espace, ce n'est autre chose pour les enfoirés qui nous mettent dans la situation où nous nous trouvons là, où la, notre belle planète est en train de mourir tranquillement de sa belle mort. Ils réfléchissent donc à comment ils vont faire pour se tirer d'affaires. Et ça, ce sont des postulats que des auteurs de science-fiction avaient déjà projetés.
0: Changement de décor. Paris, 2019. Tousaka de RFI, passionné par ce sujet de l'afrofuturisme, participait à un atelier d'écriture laissant libre cours à l'imagination des jeunes femmes qui étaient là. Elle se projetait en 2055, il y a 14 ans. Enfin, pour vous, dans 36 ans. Et pour ouvrir la séance, Maywena Yewesi, qui a fondé un collectif d'artistes, d'auteurs et d'autrices, baptisé Black to the Future. Un collectif qui œuvre, je cite, j'ai lu ça quelque part, « à une vision alternative, durable et décomplexée du monde et ses dimensions afro-connexes ». Ça nous est compliqué comme ça. Mais elle nous l'expliquera dans un prochain épisode. Mais là, puisqu'on parle de Black Panther, elle avait bien sûr son point de vue. Et autant vous le dire, elle n'a pas du tout aimé.
2: La Quinterse utilise une esthétique afro-futuriste qui pour moi est somme toute minime. On va finalement essayer de travailler des motifs africains, on va essayer de trouver des formes organiques qui sont identifiées comme étant de provenance africaine avec somme toute comme une sorte de gros mélange parce que moi je ne sais toujours pas ce que c'est que l'esthétique africaine il y a 54 pays dans l'U.A bon, je ne sais pas mais surtout ce qui moi me dérange avec Black Panthers, c'est que l'espace même dans lequel se crée et se constitue l'œuvre de Marvel n'est pas afro -futuriste. Marvel n'est pas afro-futuriste Marvel est un auteur de science-fiction blanc des années 70 qui travaille à l'hégémonie américaine et surtout ce qui est gênant avec Black Panthers franchement, je te donne deux exemples c'est un, un film qui travaille à partir d'un rapport d'exploitation. Enfin, ce qui fait la force de Wakanda, c'est de continuer à travailler euh, et à puiser dans les terres de son pays. Enfin, c'est hyper étrange. Euh, même les personnages dits féministes, bah pour moi, non, ce sont des personnages masculins incarnés par des femmes. J'aurais voulu voir d'autres types de schémas. Une femme n'a pas que le choix entre être... Caricaturellement, soit la mère, reine-mère au foyer, soit la guerrière, soit la geekette. Ce qui, moi, me dérange avec Black Panthers, en faire une sorte de manifeste afrofuturiste, d'une, c'est arrêter l'afrofuturisme, et à nouveau, pour moi, l'afrofuturisme, c'est quelque chose qui est une progresse, cette idée de méthodologie qui se construit tout le temps, qui se défait, mais surtout, le futur présenté par Black Panthers, moi, il m'angoisse terriblement. En fait, j'ai l'impression que c'est le futur capitaliste d'aujourd'hui, avec des Noirs in charge. La fin du film se termine quand même par un moment d'adoubement auprès d'une espèce d'onu factice. Et la dernière phrase du film, c'est quand même « qu'est-ce que ces petits africains, ont, ces petits bergers ont à offrir au monde ?» C'est un même problématique de finir le film par ce type de phrase.
0: « Nous devons absolument trouver le moyen de prendre soin de notre prochain. » Comme si nous ne formions
3: qu'une seule et unique tribu. Sauf votre respect pour
1: qu'est-ce qu'une nation d'éleveurs pourrait bien offrir au reste du monde Rien de tel qu'un bon. Pour marquer son agacement ou sa désapprobation Si quelqu'un fait le bouffon
0: t'entends. Et oui, c'est vrai, c'est la dernière phrase du film Mais là, on comprend que celui qui pose cette question ne connaît rien à rien et surtout rien au Wakanda D'où le petit sourire ironique du roi T'Challa Alors oui, c'est vrai, le modèle Wakandais ne révolutionne pas tout En tout cas, pas l'ordre mondial Mais ça ne l'empêche pas de développer un discours politique et Notamment sur les rapports de domination nord-sud qui se retrouvent inversés le simple fait que le pays exploite lui-même ses ressources, c'est déjà le contre-pied de tout ce qui existait en 2019 en Afrique, puisque les matières premières, à de rares exceptions près, étaient exploitées par d'autres occidentaux ou asiatiques. Idem pour cette séquence où Killmonger, le cousin de Tchalla qui a grandi dans les ghettos noirs américains, décide de s'emparer dans un musée londonien d'un objet rituel qui contient du vibranium et qui provient du Wakanda. Pas besoin d'en rajouter, là encore, pour comprendre la critique du pillage des objets culturels africains qui garnissent les musées occidentaux. Dans le mythe du Wakanda, il y a aussi cette image d'une Afrique qui n'aurait pas subi l'esclavage ni la colonisation.
3: Effectivement, Wakanda n'a jamais été colonisé, puisque précisément, étant donné sa, sa propre puissance, euh, euh, c'est un territoire qui n'a jamais pu être colonisé. Où vous avez plusieurs choses, à la fois une sorte d'évocation de cette terre un peu mythique qui est l'Éthiopie. L'Éthiopie est cette terre qui n'a jamais été colonisée. Et d'ailleurs, vous voyez bien l'importance que l'Éthiopie, une Éthiopie mythique, a eue dans le rastafarisme, par exemple, en Jamaïque et dans le Nouveau Monde. Comment l'image de ce territoire jamais conquis a fonctionné. Et donc, Wakanga cultive ce même phénomène. Qu'aurait été notre propre trajectoire s'il n'y avait pas eu euh, cette interférence euh, massive et désastreuse qu'a été la colonisation. Mais par ailleurs, il y a aussi, je crois, une projection futuriste. Donc c'est à la fois une sorte de réécriture du passé, mais cette réécriture du passé est faite aussi pour une écriture du futur. Ce n'est pas simplement euh, quelque chose de morné où on dit « que serions-nous devenus si ?» C'est aussi une manière de dire quel avenir choisissons-nous aujourd'hui pour nous. Et c'est ça, qui me semble aussi, qui est important dans le,
0: dans le film. Est-ce que ce n'est pas précisément là un peu les, les constantes, même si sous ce vocable on rassemble beaucoup de choses finalement assez disparates, mais de ce qu'on a appelé, en tout cas au départ, l'afrofuturisme
3: Voilà, je crois que c'est un film qui donne corps. Ah, euh, et vous avez raison de dire que ce qu'on a appelé l'afrofuturisme, c'est très disparate, parce qu'on se demande quoi mettre euh, là-dedans, parce qu'on peut, on peut tout mettre finalement. Euh, L'excellent roman de mon ami Abdurrahman Waberi, Imaginant les États-Unis d'Afrique, euh, l'Afrique devenue un pays très puissant, euh, etc., c'est de l'afrofuturisme de ce point de vue-là. Et je crois que ce film aura eu le mérite de donner corps à l'afrofuturisme. Désormais, je crois, quand on va utiliser ce concept, quand on va en parler, et le, les, les images de ces films s'imposeront et canaliseront en quelque sorte ce que l'on essaye de dire de manière un peu sérieuse en considérant l'afrofuturisme. Cette manière que l'Afrique d'aujourd'hui a de se projeter dans un avenir, dans son avenir, une manière de dire que l'avenir c'est ce qu'elle va faire et évidemment il faut laisser galoper l'imagination, c'est le, le principe non seulement du futurisme c'est également le principe de la prospective la, une bonne prospective, c'est pas simplement prolonger mathématiquement des tendances aujourd'hui, c'est également à un moment donné dire rêvons un peu donc ce mélange de rêve et de, et de pragmatisme et, 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 et ça c'est une dimension importante
1: de ce film aussi oui. sans rêve d'avenir. Mais la faux futurisme, c'est notre capacité à réinventer notre futur, que notre futur ne soit plus jamais uniquement celui imaginé par les autres. Et c'est ça que Black Panther nous démontre. Réveillez-vous. Vous avez des choses à nous raconter. Racontez-vous.
0: Voilà, depuis ces propos tenus en 2019, les choses ont changé, ça je vous en reparlerai parce que là maintenant il faut que j'y aille, oui. J'ai rendez-vous dans 15 secondes dans un space maquis, un endroit où l'on cause, on danse, on mange et on boit en apesanteur. Alors c'est sûr, on va parler des élections qui viennent. D'ailleurs, les choses ont évolué et si vous savez depuis 2030, plus personne ne peut rester au pouvoir, plus de deux mandats. On a inventé un bracelet électronique mis sur le poignet du président et qui l'empêche au dernier jour de son mandat, enfin dès qu'il a fini quoi de s'approcher même de la présidence. Eh ouais, fallait y penser. Bon, je dois filer. Je coupe la transmission.